0: Prichádza nová doba.
1: Nová doba udržateľná. Podcasty so zaujímavými príbehmi ti prináša
0: Babsi, Katka. V spolupráci s a Alpark Shopping Center Bratislava. Ahojte, zdravíme vás pri počúvaní druhého podcastu Nová doba udržateľná. Pri mikrofóne sedí Babsi, Katka. No a dnešok sme sa rozhodli odštartovať tak trošku inak, budeme vám dávať také keywords, také kľúčové slova a vy skúste hádať, kto je našim hosťom. Takže je to modná stylistka, joginka, začala ako módna návrhárka značky Zoe v 90. rokoch, neskôr založila vlastnú značku Deep, stajluje módne editoriály, televízne šovky a aj hviezdy showbiznisu. Tak ako, uhádli ste, o koho sa jedná? Nebudeme vás dlho týzovať, ja by som veľmi rada privítala u nás v štúdiu slovenskú stylistku Zuzku Kanisovú. Ahoj, vítaj medzi nami. Ahojte. Ďakujeme, že si prijala pozvanie, veľmi sa z toho tešíme. Ja ďakujem za pozvanie. A zároveň by sme chceli poďakovať aj Aopark Shopping Center Bratislava za ich podporu, pretože naozaj sa veľmi kontinuálne a systematicky venujú udržateľnosti a projektom, ktoré podporujú myšlienku slow fashion a podporujú aj myšlienky rôznych ďalších ekologických projektov. Zuzity patríš medzi najlepších stylistov na Slovensku a v českej republike v modnom priemysle pracuješ od 17 rokov, pôsobila si ako kreatívna riaditeľka v značke Zoe, neskôr si si založila vlastnú značku Deep. S modou pracuješ teda vyše 20 rokov, prozaická
2: otázka, ešte ťa neomrzela? Neomrzela ma, moda je jednak moja práca je to aj moje veľké hobby, takže to nadšenie je tam prírodzené a dlhotrvajúce.
1: Mňa by napríklad zaujímalo, Zuzi, z tej pozície stylistu, ako, ja keď si predstavím človeka ako stylistu, väčšinou sa mi vyjavia modrej kiatašky, človek ovešaný vecami, uh, beha alebo proste naháňa sa po nákupných centrách, ateliéroch, kaďakých showroomoch. Ako vlastne prebieha
2: práca stylistu? Čo všetko si pod tým môžeme predstaviť? Pretože asi to nie je len o tomto. Stylista uh, zosobne je také dve klíše. Jedno je to, čo si ty spomínala, ikatašky a obchodiaky. Uh, Ovašaný človek, ktorý tam behá. A druhé je také, že sedí na nejakom gauči v nejakom luxusnom showroome a popíja šambanské. No, ani jedno, ani druhé nie je úplne pravda. Uh, stylista je regu- regulérna profesia, ktorá má nejaké svoje pravidlá, má disciplínu. Čo sa týka mojej profesie stylistu, to, že niekto je nejak oblečený, to je vlastne úplne tá posledná bodka. Tomu dosť veľa predchádza, má to nejaké kroky, má to nejaký celý projekt management. Vždy záleží na tom, o čo sa jedná. Či sa jedná o televízny projekt, celebritu, privátnu klientelu alebo nejaký módny editoriál a vždy na začiatku je nejaká idea to znamená nejaký moodboard, čo vlastne robím, ako to má vyzerať, aký má byť z toho pocit, na čo je to určené koho obliekam a tak ďalej čiže to je taká prípravná fáza potom e, zistujem odkiaľ tie veci môžem zohnať teda návrhári, e, módne značky módne showroomy, niečo sa prípadne posiela, niečo sa šie. no a e, potom teda nasledujú, ak to nie je fotenie iba nasledujú kostymové skúšky kde sa skúša do vtedy, dokiaľ to ozaj nesedí. Ak je to návrhár, tak častošie je teda tie veci na mieru alebo sa upravujú. No a potom úplne posledná teda bodka je buď ten televízne vysielanie alebo televízny záznam, alebo oblečenie na nejakú príležitosť prípadne, prípadne fotenie. No a Tak to asi je. Skrátka má to hlavu a petu. Ale ja by som sa rada ešte
0: vrátila k tým začiatkom, keď si začínala pracovať ako kreatívna riaditeľka v ZOE a neboli tu takmer žiadne zahraničné značky. Ako by si porovnala ľudí, Slovakov a ich štýl vtedy a teraz? Pretože vtedy tie možnosti boli obmedzené, dnes naopak je tých možností strašne veľa. Boli štýlovejšie oblečení, alebo máš pocit, že teraz tá moda je viac v rozkvete?
2: Ja si veľmi, veľmi rada a veľmi dobre spomínam na tú dobu, e, Tesne po revolúcii, keď tu zavládlo obrovské nadšenie, ktoré sa teda viazalo aj k móde. Jednakže predtým sme nemali nejak možnosť e, až tak dobre sa obliekať. E, veľa ľudí si šilo, ale čo sa týkalo akoby kupovania, to nebolo také ľahké. E, no a po tej, po tej revolúcii nastal samozrejme obrovský boom aj práve módnych návrhárov a bolo ich veľa, robili krásne veci e, robili sa super módne prehliadky autorské e, ľuďom záležalo v tom zmysle na obliekaní že zrazu, zrazu mali nejaký pocit e, že tá móda môže vyjadriť tú ich individualitu, to znamená, že starali sa o to, ako majú vyzerať, nebolo to také uniformné, možno ako v súčasnosti hoci tých zdrojov máme viacej e, stále si ľudia ďalej šili Uh, pretože tie klasické mainstreamové značky prichádzali až neskôr, ale modní návrhári uh, odviedli skvelú prácu v tej dobe.
1: Ako si sa ty dostala možno, k tomu svojmu štlu, že vždy si bola taký minimalista, alebo si skôr tak sa proste nejakým progresom k tomu, k tomu Myslím, celomu dostal? úplne
2: od mladosti. Ja som bola veľkým fanušikom Depeche Modu a tam bola tá čierna farba, a v podstate všetko bolo také jednoduché a som aj dieťaťom 90. rokov, keď skutočne tie 90 išli v tej čistej podobe. Tam ten minimalizmus ale nebol úplne vlastný pre uh, 90 Minimalizmus bol jedna časť 90 Jedna časť je taká, áno, keď si zaspomínam. Ja toho MC Hammera vidím v tých kapsačoch a teraz to je také čas, tie to je... kvetované všelijaké šaty a veľké kvety. To krúhy. je tá pravda, áno, a Beverly Hills a podobné uh, veci. Úlety. Áno, to všetko je pravda, ale 90. roky sú aj vlastne za zrodom minimalizmu. V podstate n- v móde sa vtedy udiela veľká revolúcia, nastúpil úplne iný typ modeliek, ako je Kate Moss, Amber Valletta a takéto trochu androgynné typy, uh, plus uh, teda zažil obrovský boom Calvin Klein, Donna Karan a americkí minimalistickí návrhári, rovnako ako uh, napríklad Jill Sander a Helmut Lang a v podstate vtedy začal taký celý ten čistý pure štýl, ktorý v podstate v súčasnej dobe opäť slávy obrovský obrovský návrat. Čiže mne to bolo blízke aj týmto, bolo mi to blízke tým depežmódom. Potom chvíľku bolo samozrejme obdobie, keď som skúšala iné, ale vrátilo ma to naspäť na, na, tú, na tú cestu tej jednoduchosti. Čo je veľmi pekné, pretože v posledných rokoch sa hovorí o tom, aký dopad na životné
0: prostredie má fast fashion. A tak by ma zaujímalo, že či ty ako stylistka cítiš nejaký tlak na, na celú vašu profesiu, respektíve či sa snažíš nejak zodpovednejšie pristupovať k stylingom a či tiež šíriš nejakú myšlienku slow fashion uh, pomedzi tvojich klientov a ľudí, s ktorými spolupracuješ.
2: Uh, ja sa s... Snažím zachovať si zdravý rozum. A pretože v podstate tá, ako by som povedala, takéto heslo neplitvať, význávam, dá sa povedať, že odjak živa. A vôbec a jednak nemám rada veľa vecí, pretože to spôsobuje chaos a jednak samozrejme si myslím, že poviem to veľmi jednoducho, peniaze sa zarábajú ťažko. Životné prostredie máme iba jedno. A jednoducho mali by sme k tomu pristupovať e, sami, ako prví, uvedomele. To znamená... E, každému svojmu klientovi hovorím rozmyslite si čo kúpite, hodí sa vám to budete to nosiť, máte to ako kombinovať stojí to za to, je to v podstate zodpovedajúce tej sume, pretože aj veľa drahých vecí alebo luxusných vecí um, úplne nezodpovedá tej sume a samozrejme nie každý to úplne rozliší, lebo um, kvalita môže byť aj niečo čo je lacnejšie ale niečo čo je drahé, ale to čo je drahé nie je automaticky uh, kvalitné čiže proste treba rozlišovať od kvality materiálu, cez kvalitu toho vypracovania, cez vôbec ozaj tú možnosť, budem to nosiť, nebudem to nosiť, je to nejaký rozmar. Áno, moda je rozmar, šťastie, ale nemôže to byť postavené iba, iba na tom rozmare. No a čo sa týka práce, ja mám to šťastie jednak, že Pracujem s ľuďmi, ktorí, môžem ozaj zodpovedne povedať, aj zo celebrit, nepoznám nikoho, kto by plitval. Alebo by nakupoval nejaké množstvo vecí, ktoré nebude nosiť, ktoré e, nepoužije len tak. E, dovolím si spomenúť teda Adelu Banašovu, ktorá je veľmi známa svojím veľmi ekologickým prístupom e, k veciam. Um, ale aj, aj ostatní Zuzka Fialová tiež veľmi zvažuje, čo kupuje um, v prípade uh, televízia alebo celebrity, tá móda je istá samozrejmosť to znamená, že možno je tam viacej než v prípade bežného človeka aj keď je to otázne uh, ale aj keď spomeniem, ja neviem, návrhárov vždy využijeme všetky látky Čiže dívam sa na to tak, slov, neslov. Skrátka, snažíme si sami upratať pre vlastným prahom, využiť to, čo máme, využiť to naplno, použiť to potom znova, nejak to upraviť. Neplitváme. Mňa takto veľmi zaujala Giselle Bündchen, to modelka, ktorá v jednom rozhovorek, ktorý bol práve venovaný uh, nazvala by som to, neviem to úplne nazvať, lebo čo je vlastne slow fashion to je taký skôr marketingový pojem proste nejaké triezve, triezve nakupovanie a oblikanie tak uh, ona to veľmi pekne spojila do takých troch R a to je, že uh, reduce, uh, reuse a recycle a tam je v podstate povedané úplne všetko to znamená, zvážujme, čo kupujme, používame to ďalej. To znamená, že ne, neodhodíme tú vec, ale pošleme ju ďalej alebo ju predáme alebo posunieme. A recycle, tak myslím, že k tomu nemusím hovoriť viac.
1: Mne by ešte zaujímalo, že keď hovoríš teda o tej udržateľnosti celkovo, zaviedla si aj ty vo svojom nejakom bežnom živote nejaké kroky, kde si si uvedomila, že možno toto môžem robiť lepšie, alebo niečo, čím, čím možno, že ty si začala žiť tým, že máš proste ten svoj životný štýl minimalizmu, jogizmu a podobne. Že možno ti to bolo prirodzené, automatické, ale čo bolo možno, že také, čo dodržiavaš, alebo čo by možno, že boli nejaké small, small steps pre každého. Ja,
2: ja, ja sa priznám, ja nie som extrémista, čiže ak príde nejaká módna vlna, Mňa to uh, nejak nechytí. Uh, ja si myslím, že zdravý rozum a vôbec nejaké vlastné uvedomenie si a uvedomenie si svojho konania a dopadu toho konania. A uh, nejaká sebareflexia je úplne prvá vec. Môžeme všetko možno študovať, filozofovať nad tým, pokiaľ sa my nerealizujeme. Je to úplne, úplne na nič. Uh, ja som 23 rokov vegetarián. Ešte predtým, než to bolo moderné, nemoderné. Čiže pre mňa, pre mňa uh, táto otázka I bola jasná, akoby v podstate od od mladosti jednak kvôli kvôli zvieratám, jednak kvôli nejakému dopadu na životné prostredie, čo teda prináša výroba mesa a tak ďalej. Čiže toto je nejaká taká prvá vec, čo, čo je súčasť môjho života. Také veci, že triedenie odpadu, myslím si, že to vôbec nemusíme hovoriť. Čo sa týka tej spotreby, zvažujem, čo kupujem. Všetko. Od potravín až po teda, oblečenie. Um, ale v takomto zmysle nie je teraz, že nekúpim v plastovom obale, ale rozmýšľam, zjem to, použijem to, myslím si, že potraviny by sa nemali vyhadzovať ako je všade možné hľadomor, e, mám k tomu proste úctu, k tomu jedlu, že nepatrí do koša. Čiže snažím sa nakupovať tak, aby sa to všetko spotrebovalo. Rovnako je to vlastne aj s inými vecami spotrebnými a rovnako je to aj s oblečením. Čiže zvážujem, čo kupujem.
0: My sme načali aj to, že styluješ mnohé televízne showky, spomenieme napríklad Superstar, char Tvoja tvár znie povedome, Bajlandu alebo Let's Dance. A to sú showky naozaj pompezne, veľké, je tam veľa súťažiacich, moderátorov, porota. Ako funguje stylovanie takéto show, kde potom to všetko oblečenie končí
2: a ako sa prípadne archivuje? Uh, tak samozrejme, celebrita sa veľakrát uh, šije na mieru. Uh, tie šaty, keď sa ušijú, tak uh, pokiaľ sa úplne nezničia, alebo aj to sa niekedy stane, uh, tak uh, buď, buď sa predajú ďalej, alebo sa nejakým spôsobom upravujú, pozmenia sa, niečo sa tam došije. Použije sa to na niekoho iného. Je to normálny štandard. Hej. Myslím si, že už nemusíme uh, tváriť sa, že keď niekto má oblečené to isté ako niekto iný, tak bože môj, že to je hrvóza. Takže... Práve, že
0: mám pocit, že celkom sa to nosí v poslednej dobe. Aj Luisa Garajová prišla dvakrát po sebe v podstate v tej istej sukni od Lenky Sršňovej len bol ten model trošku inak nastajlovaný, takže už to nie je asi ani v opa, keď hviezda príde dvakrát v tom istom, ak je tam nejaká malá obmena. Čo si o to myslíš? Asi
2: áno, ako asi na to isté podujatie by som si to isté nedala, ale to hovorím svoj prístup stylistický, ale myslím si, že úplne v poriadku, ak tie isté šaty majú oblečené dve osoby, alebo tri osoby, alebo ja neviem koľko. Zkrátka nie, že tie šaty sú na jedno použitie a konec to určite nie. A čo sa týka toho tej výpravy tých väčších formátov, tak to je samozrejme množstvo vecí. To je obrovské množstvo vecí, ktoré sa nakupujú. Nakupujú sa aj z bežných, modných značiek. V koši nekončia. To môžem zodpovedne prihlásiť, prihlásiť, prihlásiť. Všetky sú uložené vo funduse a s týmito vec, vecami sa ďalej pracuje. Buď si ich obliekajú tanečníci alebo kompárs alebo sa ešte proste využijú nejakým spôsobom, ale všetky sú evidované a používané ďalej. Alebo niekto si ich aj kúpi. Keď sa niekomu niečo páči, si to proste odkúpi.
0: Nejakú robu tanečnú na foxtrot to, s pierkami.
2: To úplne nie. Ja sa starám skôr o tie súčasné oblečenia, nie úplne o kostýmy ale aj, aj, aj tie pierka sú odložené a použijú sa ďalej.
0: Už sme hovorili o tom, že styluješ mnohé slovenské osobnosti show napríklad Emu drobnú. Adelu Vincovú, Pica, Zuzanu Fialovú alebo Máriu Čírovú. Každý z nich má inú osobnosť a dobrý stylista sa pozná aj podľa toho, že sa dokáže vžiť do kože toho druhého a že dokáže vystihnúť práve tú jeho identitu. Tak ako postupuješ, keď spolupracuješ s takýmito rôznymi ľuďmi, ktorí majú rôzne persony a identity, riadiš sa intuíciou?
2: Určite intuíciou. Uh, jednak rešpektujem každého uh, tak, ako je. Uh, svojbytná osobnosť. A uh, pre stylistu je to aj zaujímavé pracovať s niekým, uh, kto je zasa iný. Čiže dôležité je dôležité to, uh, človeka toho poznať, ho nejak ho pochopiť, uh, uh, vedieť, čo mára, čo nemára, čo je pre neho akceptovateľné, čo není pre neho akceptovateľné, čo mu je nejakým spôsobom blízke. Samozrejme poznať tie jeho uh, nejaké fyzické predpoklady, pretože e, obliekanie sa je aj veľmi o tom, akú máme postavu, okrem toho teda aký sme, lebo veľmi dôležitá je aj tá osobnosť. No a mať nejakú jednoducho vzájomnú reč, vzájomnú symbiózu, e, pochopenie, pochopenie aj teda toho, na čo sú tie šaty alebo na čo je to oblečenie určené, pretože úplne niečo iné je fotenie editoriálu, úplne niečo iné je natáčanie televízneho formátu a objavenie sa niekde na nejakej premiére. Čiže toto všetko treba jednoducho zohľadňovať.
1: Zuzi, neby by zaujímalo, že keď tvoríš tieto stylingy, na rôzne teda show alebo eventy a podobne, pracuješ len s uh, dizajnermi alebo používaš pritom aj nejaké bežne dostupné značky z reťazcov? A...
2: Hľadám zdroje, ktoré sú dostupné. To znamená oblečenie, ktoré môžem reálne uh, zabezpečiť. Jednak teda sú to návrhári, jednak sú to bežné značky. Neviem, či môžeme povedať mená, od Zara, H&M, Mango, Promod, všetko možné. Potom spolupracujem s ConceptStormi alebo značkami obchodov, ktoré ponúkajú rôzne značky, ktoré nám tie veci buď zapožičiavajú alebo teda niektoré kupujeme. No a potom využívam aj služby showroomov niektorých značiek, ktoré teda veci zapožičiavajú.
1: A všetky tieto veci, že aj keď sa nakúpia, napríklad nekončia niekde v smetiaku alebo niekde, niekde Nie, úplne to, je to, čo som
2: povedal, že končia v tom funduse. Pretože ak robíš, že neviem, módny editoriál, tak všetky tie veci musíš vrátiť. Ak robíš televíznu show, tie veci predsa len sa trochu zničia, tak tie sa, tie sa väčšinou kupujú a teda odkladajú do, do fundusu. Mňa by ešte zaujímalo, že čo je slovo fundus? Fundus je taký archív kostýmov a oblečenia. To znamená... Je to také niečo, áno. Okay. Áno, je to sklad všetkých tých handierazopanok a doplnkov. <laughs> Kde ho máte? Uh, on je taký putovný, <laughs> On je taký putovný, ale to má väčšinou televízia uh, na jednom mieste, alebo potom na druhom. Potom v prípade televízneho projektu sa to zase preniesie do jednej haly. Ale je to všetko vyčistené, zaevidované, takže keď potrebujeme nájsť, dohľadáme.
0: Žiadne mole. Nie. A aj žijem, keď potrebujú nejaký outfit. Super. Modné časopisy, sociálne siete, aj reklamy zrýchľujú spôsob, akým žijeme. Stále sa hovorí o nejakých trendoch, ktoré v nás vyvolávajú pocit, že musíme neustále kupovať nové veci, trendy veci. Sleduješ trendy? Alebo je to úplne zbytočné v tomto čase eklektizmu, kedy fakt už nevieme ani povedať, čo je trend a čo nie je trend, lebo tých možností je tak strašne veľa a každý sa snaží prezentovať nejaké svoje vlastné trendy. Ako to
2: vnímaš? Ako stylista tie trendy sledovať musím, ale to neznamená, že sa nimi všetkými riadím. Vlastne vyťahujem si vždy to, čo mi je nejaké blízke, alebo čo sa mi hodí na niečo. Pre bežného človeka, ktorý napríklad v móde nepracuje, to poviem teraz konkrétne pre bežnú ženu, to musí byť nesmierne náročné, pretože jednu sezónu na ňu učia toto, na druhú sezónu to, potom zase všetko dokopy. A uh, určite to ovplyvňuje aj práve to chovanie týkajúce sa nakupovania. A častokrát, uh, to vidíme na svojich klientoch, vzniká proste obrovský zmetok. Musím mať toto, nemusím mať toto, to oplatí sa mi to, neoplatí sa mi to. Uh, Dobre je, keď človek pozná sám seba. To znamená, pozná seba ako osobnosť, pozná teda tie svoje fyzické predpoklady a má nejakú predstavu o tom, ako, ako chce vyzerať. E, potom je vytvorenie si nejakého osobného štýlu o to jednoduchšie a o to jednoduchšie je následné aj nakupovanie vecí, aj kombinovanie vecí, aj tvorenie si šatníka, aj celá tá udržateľnosť. Čiže um, určite, určite trendom nepodliehať skôr poznať seba samého.
1: Čiže nejakým spôsobom si tu načrtla aj to, že vlastne keď vytváraš aj styling alebo teda šatník a podobne, tak pristupuješ k tomu z nejakého formátu. Teraz je veľmi trendy používať slovo kapsulový šatník alebo teda súvetie kapsulový šatník. Čiže riadiš sa vlastne pri, pri týchto všelijakých možných stylingoch a spoluprácach aj, aj takouto formou alebo aj tak takýmto niečím. Uh, áno,
2: to, to slovo kapsulový šatník, to je taký veľmi tiež uh, módny termín, ktorý sa začal posledné roky pou, uh, používať. Uh, ja, ja používam veľmi dlho názov uh, basic šatník, alebo nejaký základný šatník, ktorý teda obsahuje tie základné kusy, ktoré môžem nosiť uh, v podstate vždy. Dajú sa navzájom kombinovať, majú najlepšiu možnú kvalitu, vydržia, hodia sa mi a nezažívam ten pocit, keď sa ráno zobudím, postavím sa pre zrkadlo, a že si nemám čo obliec. Čo v podstate ten kapsulový alebo basic šatník by mal byť taká, nechcem povedať, že poistka, ale skutočne taký základ toho šatníku, ktorý nám potom umožňuje ten šatník ďalej rozvíjať a nastavovať. Veľa ľudí alebo veľa dám má šatníky plné rôznych vecí. Rôznych šiat od volánikových cez bodkované, také onaké. A má tam napríklad, ja neviem, 20 cak, ale ani jedny nohavice alebo ani jedno tričko 50 rúžových lodičiek, ale ani jeden nude. A potom zrazu ozaj nastáva tá situácia, že bože, ja si nemám čo obliec. Ako to zažíva asi každý. Na to slúži ten základný šatník, že takáto situácia by nemala nastať. To znamená, pokrýva všetky tie bežné príležitosti, na ktoré sa obliekame a veľmi nám uľahčuje tú voľbu, čo si obliec.
0: Tak buďme trošku konkrétnejší ešte. Čo by taký základný šatník mal podľa teba obsahovať?
2: No. Mal by obsahovať určite nejaké dobre strihané sako, či už čierne, šedé, tmavomodré. Základný šatník je vždy v neutrálnych farbách, čiže bavíme sa o tej ale čierna, šedá, tmavomodrá, biela, smotanová, prípadne nejaká bežová, ktorá tiež je v podstate veľmi neutrálna. Čiže malo by tam byť sako, mali by tam byť určite nejaké nohavice najlepšie cigaretové, mali by tam byť jedny dobré džíny, e, mala by tam byť e, klasická pánska, biela košela, biele tričko, čierne tričko, nejaký ten kašmirový svetrík, tiež e, čierny, šedý, modrý, bežový, e, sukňa podľa postavy, e, niekomu sluší e, puzdrová, niekomu doáčka, čiže to, čo vyhovuje teda jeho postave. A mal by tam byť nejaký dobrý kabát, dobrý kabát, lodičky čierne alebo e, neutrálne, e, v, Tennisky a, kabelka. a čižmy. kabelka. Áno, mala by tam byť jedna na uh, všetko použiteľná kabelka strednej veľkosti a možno nejaké psaničko. Psaničko, ale pozor, pozor sa na to na, najdôležitejšie, je little black dress, malé čierne. Tie sú veľmi použiteľné.
0: Slovenská móda zažíva v posledných rokoch veľkú renesanciu, dá sa povedať. Ľudia si radi kupujú lokálny dizajn, existuje viacero podujatí, kde sa môžu módni návrhári prezentovať, zaujať nové publikum. Prečo podľa teba nastupuje teraz taký výraznejší záujem o slovenskú módu?
2: Myslím si, že jednak je to tým e, trendom, ako sme sa bavili, že ľuďom nejakým spôsobom prestali stačiť tie bežné mainstreamové značky a s tým povedomím nejakého toho ekologického prístupu, ktorý v súčasnej dobe je teda veľmi silný, začali viac zvážovať, čo si kupujú. Chcú mať určite niečo, čo je originálne, čo je pôvodné, čo je nejakým spôsobom nezameniteľné. A myslím si, že to je aj kultúra, kultúra národa spoločnosti. Takže je to určite pozitívne.
1: A k tým presne značkám a tomu, že oni maj- každý pomalý druhý týždeň novú kolekciu, že z toho sú presne, ako si aj spomínala, že ľudia takí unavení, ohúčaní, že ani sami nevedia, že že čo majú nosiť a ako to majú nosiť. A viac menej, asi tí lokálni dizajnery im dávajú presne taký ten kľud, alebo takéto, že, že áno, toto keď si kúpim, možno to nemusí byť úplne najvýraznejší kúsok v šatníku, ktorý majú, ale vedia, že síce stojí možno, že viac, ako nejaká bežne dostupná značka, ale dáva im proste tú možnosť kombinovať to na viacero spôsobov? O, tak
2: ono je to nejaká otázka osobného prístupu. Ako aj módne značky, aj návrhár chcú robiť biznis, to znamená chcú predávať. Uh, mainstreamové alebo high streetové módne značky do toho by som nerada zasahovala, pretože to je nejaký biznis model, ktorý, ktorého cieľom je ozaj predávať čo najviac uh, veľa súčasných mainstreamových značiek pristúpilo aj k nejakým novým ekologickým krokom tým, že robia recyklované kolekcie, používajú recyklované materiály alebo vytvárajú špeciálne špeciálne um, takéto kolekcie čo je samozrejme pozitívny krok či to je kvapka v mori, ja si nedovolím posudzovať je to voľba každého, čo si kúpi alebo si nekúpi. Ten lokálny návrhár ponúka niečo úplne iné. Ponúka jedinečnosť, ponúka nejaké, nejaké ručné vypracovanie, ručnú prácu. Je to bližšie tomu pôvodnému modnému remeslu. Oso, oso, samozrejme osobný prístup ponúka, čo je dôležité. A áno, tých vecí nie je tak veľa, alebo nie je to taký chaos, že človek, ak mu je ten vizuálny štýl toho návrhára blízky, si vie určite ľahšie vybrať, než keď príde do obchodu, kde vysí 50 kabátov. Uh, je to podľa mňa otázka nejakej osobnej voľby kto čo hľadá, lebo niekto si pôjde kúpiť drahú zahraničnú značku online pretože chce čierny, luxusný kašmirový kabát, niekto si to kúpi u miestneho návrhára um, je to aj o tom v podstate aký je trend toho nakupovania ako nemusíme sa stále hrať že len zachraňujeme prírodu je to aj veľký marketingový, biznisový trend O tom som je ja presvedčená.
1: Je, ja, lebo podľa mňa ako, že strašne veľa uh, aj nie veľmi ekologických vecí sa tvári, že sú ekologické a, a nalepkujú sa presne, že Hej. my tu máme, že 2% recyklovaného Hej. vlákna, ale už je to recyklovaný sveter, alebo recyklované džínsy a podobne, čo je škoda, pretože na konci dňa ten zákazník sa možno cíti sklamaný a...
2: Ja si osobne myslím uh, neviem, aká je šanca vôbec dopatrať sa aj k pôvodu vecí. My nevieme úplne, kde sa to vyrábalo, z čoho sa to vyrábalo. To by musel si niekto dopestovať bavlnou za domom, spracovať ju a ušiť to tričko vlastnoručne a potom ho predávať. Neviem, koľko by také tričko stálo. Teda to by bolo asi najluxusnejšie tričko na svete. Uh, ja si myslím, že treba skutočne používať zdravý rozum. Zdravý rozum. Jednoducho, predovšetkým rozmýšľať, potrebujem to. Hodí sa mi to, nebude to ďalšia 50. vec v skrini. Potom o to sa odvíja všetko
0: ostatné. Ja by som sa rada ešte dostala k tomu, že to, že si vegetarianka, tak to sme už tak trochu prebrali. Ale okrem toho si aj vášnivá joginka. Cvičíš jogu tiež už vyše 20 rokov. Je to vlastne životný štýl, ktorý je naozaj veľmi zaujímavý, pretože tá joga vychádza zvnútra, je o dýchaní, pomáha si uvedomiť, že dýchanie je ten najkrajší dar, ktorý máme. Takže mňa by zaujímalo, čo ti joga dáva a tiež, aký druh jogi cvičíš.
2: Pre mňa je yoga životná filozofia, je to súčasť života. Cvičím teda, alebo venujem sa, venujem sa yoga, teraz to musím zrátať, koľko to je, to už je 22 rokov myslím, 22 rokov cvičím podľa systému yoga v dennom živote, ktorého autor parama Paramasvami Maheshwarananda ho vytvoril na základe tradičnej indickej jogy, ktorá je prispôsobená potrebám moderného človeka. To znamená, že nepotrebujete odísť do jaskyne alebo do hvor. Je určená pre bežný život. Jedná sa vlastne o systém, ktorý kombinuje, alebo najprv možno, že je definovaný ako harmónia tela, mysle a duše kde je povedané podľa mňa úplne všetko, pretože mali by sme sa starať o všetky tieto zložky. A vlastne pozostáva z jogových cvičení, ktoré nie sú len fyzické cvičenia, a asany, ale sú to aj dýchové cvičenia, pranayama, meditácia, relaxácia, čiže je to kombinácia všetkého tohto. Cvičím jednoduché jogové cvičenia, priznám sa, čo sa týka tých fyzických asán. V
0: jednoduchosti je krása.
2: Neovládam stoku na hlave, neovládam žiadne krikolomné pozície, ale za to cvičím každý deň. Takže som si povedala, že radšej vydržať, než, než nejaká akrobácia alebo nejaká, nejaká módna vlna. Um, neviem si prakticky predstaviť deň, bez toho, že by som uh, nezačala jogov. Jogo, teda uh, fyzickými cvičeniami, uh, pranajama, oddychovými a meditáciou.
1: Každý jeden z nás máme možno že niekoho, kto nás inšpiruje, kto ani nie že k nemu vzliadáme, ale skôr, že je takou našou inšpiráciou v bežnom živote. A kto je možno taký, takou inšpiráciou pre teba v, v oblasti, v ktorej pracuješ? Že keď uvidíš napríklad niekoho na červenom koberci, že si povieš, že presne viem, že toto trafí vždy táto osobnosť dobre a páči sa mi to a, a vyzerá to super.
2: No je veľa, veľa, teda budem hovoriť za ženy, veľa žien, ktoré veľmi dobre vyzerajú a môžu byť inšpiratívne zvlášť v súčasnej dobe s tým možnosťou sociálnych médií, keď vidíme všetko a hneď. Mne sú najbližšie určite ženy, ktoré pracujú v móde. čiže sú to väčšinou modné stylistky alebo redaktorky. Veľmi ma inšpiruje Karin Reutfeld, ikonická stylistka. Potom je to ďalšia stylistka Vanessa Trejna, Kristina Centenera, Um, tieto ženy ma najviac inšpirujú potom samozrejme sú to aj herečky mám veľmi rada Charlize Theron a Julian Moore tieto, to sú také moje, na, na ne sa vždy veľmi rada pozerám a sledujem teda čo majú oblečené vždy mi to tak nejak poteší oko mne sa veľmi páči Česká modná návarka Ivana Mentlová táto má tak uh, dobré nejak uh, posadené jednoducho tá vyzerá vždy vždy výborne a ten štýl mi je blízky teda Ďakujeme ti veľmi
0: pekne, že si bola hosťom v našom podcaste. Všetky tieto spomínané osobnosti si aj vy, poslucháči, môžete pozrieť na Instagrame a trošku sa inšpirovať. A ďakujeme aj za tvoj inšpiratívny príbeh, pretože si naozaj veľmi činorodá a máš za sebou úžasný kus práce. A želáme ti, aby si naďalej mala múzu, aby si mala dobré nápady a aby ťa tvoja práca stále bavila rovnako ako pred tými 20 rokmi, keď si začínala ako 17-ročná dievča. A teda nech sa ti darí a nech máš stále
2: dobré, dobrú a pevnú pôdu pod nohami. Ďakujem vám, divčata. Ja vám prajem to isté. Inšpiráciu a ako sa hovorí, nohy na zemi, hlavu v oblakoch.
0: Ďakujeme. Ďakujeme.